0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá onde você estiver nos ouvindo, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Talogado, bem-vinda Juliana Diniz.
1: Fala Ivan, oi para você que tá aí do outro lado, vamos falar sobre o que tem mais de legal essa semana no programa Talogado da TV Brasil Central. Se você é daqui de Goiânia, pode ligar no 3.1 na TV aberta que você assiste. Está logado segunda, terça e sábado. Os horários você confere também aqui na nossa descrição do podcast. Mas se você não mora aqui em Goiânia, se você está aqui em Goiás, no interior, ou se você está em outro lugar do Brasil ou da América Latina, procura a gente na Parabólica, nas, nos canais fechados da sua TV a cabo, ou vai lá no YouTube e assiste todos os nossos programas. Todos.
0: Exatamente. Já são mais de três anos que tem muita dica e informação pra você, ó, maratonar assim, você vai maratonar acho que uma semana inteira viu? Não,
1: dá até pra você, tipo, acabar com todas as memórias do seu celular, de tanta coisa legal, aplicativo joguinho que a gente já deu de dica no, no programa.
0: É isso aí você vai acompanhar a minha evolução também viu? Porque cara, do primeiro programa pra agora, muita coisa mudou. Ficou curioso? Tem que ir lá ver então <risos> Vamos às nossas dicas desta semana, Ju. Começou. É isso aí. Começamos com jogos do Sebrae. Eu sabia que a gente aprende muito brincando, né? Mas eu não sabia que brincando a gente consegue gerenciar um empreendimento, aprender a gerenciar um empreendimento. E o Sebrae né, disponibiliza 10 jogos
1: na plataforma do próprio site. É super fácil, você que gosta de falar sobre empreendedorismo, sonha em ter um negócio, tá começando um negócio e não, não teve como estudar um pouco de, às vezes, administração, de marketing, entra lá no site do Sebrae e procura na, na aba de cursos online. Lá dentro, quando você clica, vai ter um botãozinho jogos. São 10 jogos online, grátis, tipo aqueles joguinhos dos começo dos anos 2000, de flash, que a uhum. gente jogava no, no computador mesmo na, na tela do, do browser mesmo, bem simples eles parecem aqueles RPGzinhos assim, do começo do, do mundo Olha, dos videogames, né Ivan? Eu não
0: sei se são simples assim, viu? Porque a Ju falando, explicando aí cara, eu devo ser muito burro porque eu acessei sebrae.com.br né? aí eu fui lá Cursos online. Achei os cursos online. Cadê os jogos? Não achava jogos. Não achava jogos. Fui pra pesquisa. Jogos. Achei os jogos. Ah, vamos fazer um cadastro, né? Fiz todo o cadastro e tal. Gente, eu não saí da tela do primeiro jogo, da tela inicial. Você clica lá no jogo, ele abre. Você te abriu dá as, qual
1: joguinho? Te dá as Você informações.
0: Lembra? Eu não vou lembrar, não, Ju. Mas dos dois jogos, um acho que era Fábrica de Chocolate. Aham,
1: uhum, tem esse.
0: E o outro era um bem coloridinho. Enfim, eu chego à conclusão do que? Se é fácil, se não é, a Juliana pode dizer mais, porque ela conseguiu acessar. Ela conseguiu jogar? Conseguiu é, jogar? Eu,
1: eu, eu, no primeiro momento eu tive essa dificuldade de achar uhum. os jogos. Foi, foi na busca. É, aí eu encontrei, fiz o cadastro, que é um pouquinho chato. E não, tal. É
0: chato pra caramba. É
1: bem, É um pouco longo. Mas é como se você esses joguinhos são na teoria cursos. É, então é um padrão como se você estivesse fazendo um, como um outro curso uhum. qualquer. Tanto é que quando você efetiva o cadastro ele fala assim matrícula realizada com é. sucesso. Eles ficam chatos a partir daquele momento que eles são muito explicativos. Por exemplo, é, o da fazendinha, é, fazendinha do negócio. Parece um pouco aquele farm, the, the farm princess, sassy princess que, que a gente, a gente indicou comentou como... já um tempo atrás é que você é um personagem e você tem que é, escolher uma matéria prima uma galinha ou, um, ou plantar um milho alguma uhum. coisa e aí você tem que pegar esses produtos levar eles para embalagem levar eles para o carro para o carro fazer a entrega então assim é eu acho que para crianças menores que têm mais paciência de de ler e aprender e querem e gostam desse assunto vale a pena para os adultos, talvez quem tem essa pegada muito visual de game, pode pode ser interessante também. Mas para quem quer ter aquelas informações de uma maneira mais rápida, melhor abrir um vídeo no YouTube, e procurar aí empreendimento, como, sei lá, os 4 Ps do marketing, esses conteúdos que eles dão, no YouTube já tem milhões de vídeos também.
0: De qualquer forma, a dica tá aí, ó, sebrae.com.br. Vamos para a nossa próxima dica, está acontecendo de uma forma online e assim totalmente 0800, a 15ª edição do Festival Taguatinga de Cinema e é a primeira versão né, online, por quê? Por causa da pandemia, né? estamos em isolamento ainda, e por tá... mais que muita gente... É,
1: tenta resistir <risos> é. né, a essa verdade que está na nossa cara, a gente tem que ficar em casa mesmo, e o Festival de Itaguatinga trouxe uma mostra... Uma não, né? Várias mostras diferentes, além da tradicional mostra competitiva e a mostra... Paralela, Tem mostra infantil, tem mostra de seleção popular. São muitos curta-metragens que você pode assistir. É, sábados, sábados e domingos, às 8 da noite, tem uhum. as transmissões dos filmes. E você também vota naqueles que você acha mais interessante. para depois, no final, os melhores são premiados com alguma quantia em dinheiro.
0: O legal desse festival, desculpa interromper, mas já te interrompendo... Sem
1: problema, Ivan.
0: <risos> é... Que desde a primeira edição do Festival Taguatinga, ele procura sempre prestigiar filmes que sejam engajados em combate às injustiças sociais. Então eu acho que é uma vertente muito boa para quem gosta aí de assuntos de machismo, racismo...
1: Exatamente. Né? Injustiças sociais como... Exatamente. Um, 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 um Essas todo, violências
0: né? estruturais, né, que a gente... Tem e, passado muito ultimamente.
1: É, essas narrativas contra-hegemônicas né, que o Ivan tá falando... Sobre essa violência estrutural... Tem um cara lá do DF, que é o Ardilei Queiroz... Ele foi é, muito... É, é muito bem falado e ele tem uns filmes fantásticos... Que eu queria que todo mundo assistisse... Por exemplo, o Branco Sai e o Preto Fica... Que conta essa história de, por exemplo... Um morador da periferia... Se eu não me engano é de Itaguatinga ou é de Ceilândia... Que ele é, ele é paralítico... Ele tá na cadeira de rodas... Mostra essa realidade dele na cadeira de rodas... Mas ao mesmo tempo tá acontecendo meio que uma invasão na terra... É tipo uma uhum. ficção científica muito doida... O filmão do Ardilei Queiroz... Eu acho que deve ter sido exibido em algum dos festivais de Itaguatinga... Outros filmes dele... Porque é um festival bem tradicional... Já, já tem 15 anos, desde 1998... Então, se você quer é, saber da programação completa, é só ir no site, festivaltaguatinga.com.br e acompanhando tudo o que está acontecendo.
0: A mostra, né, o festival vai até o dia 30 de agosto. Então, você tem aí, a gente está começando o mês agora, você tem até o, final, é, até o final do mês para participar. Tem uma outra dica também que a gente queria dar. Hoje a gente vai dar dicas assim, né? A gente
1: tá muito generoso, é, aproveita. A gente, a
0: gente tá diqueiro hoje. <risos> é o, a plataforma do Sesc, o sesc.digital. Eu tava dando uma olhada lá. Tem muita coisa maneira do Sesc, as apresentações do Sesc. Tem show, tem teatro, tem literatura, tem, tem cinema, palestra, né? tem cinema. Eu dei
1: uma olhadinha também que a gente... Estava é, até comentando aqui, tem muito filme brasileiro e filmes estrangeiros também super interessantes, que vale a pena, nesse tempo de isolamento, você dar uma não, olhada e um também. E
0: melhor, né? É 100% grátis, é. você não paga nada Com ali. Com
1: qualidade de cinema ter, na sua exatamente, casa, Exatamente, né? ainda
0: tem acesso também a alguns cursos de AD né, que o Sesc promove. Então é só digitar ali sesc.digital, né? Eu até fiquei, ah, não tem www? Não, não tem, é sesc.digital, você digita ali e vai, e dar vai direto pra lá. Eu, então anota nossa dica bônus de hoje. Agora, falando de...
1: Unbreakable Kim Schmidt.
0: Falando, né, de séries, de filmes e tal A gente vai falar desta série que a Juliana já soltou o nome Unbreakable Kim Schmidt aí Ela que estreou em 2015, já tiveram quatro temporadas Ela parece também que marcou aí a...
1: Uma nova leva de produções, Exatamente,
0: né? do milênio, é, né? Exatamente.
1: É, eu, não, eu não conhecia, o Talogado trouxe essa informação pra mim, porque eu não tinha ouvido falar dessa série. Mas comecei a assistir a primeira temporada… Eu achei que foi uma surpresa muito legal, porque a atriz principal que vive, a Kim Schmidt, é a Ellie Kemper. Ela fez a Erin, de The Office. Uhum. E eu assisti recentemente agora The Office, ri muito da atuação dela. E pelo que eu tava pesquisando, essa personagem, todo esse seriado, ele foi feito... Pensando na atriz, assim. Uhum. E, e tem uma conversa ali entre as duas personagens que a Ellie vive, sabe? A Erin e a Kimmy, elas são, como eu posso dizer, elas são super otimistas. Elas fazem piadas é, singelas, mas ao mesmo tempo muito perspicazes. Com uma, um, um quê de fofura difícil de encontrar por aí.
0: Ah... Né, como eu disse, a Juliana contou um pouquinho da história aí, né? Do quem mas a gente tá falando que agora a Netflix tá chegando com um episódio interativo.
1: É tipo aquele do Black Mirror, sabe? É isso match. que eu ia falar.
0: Não é o primeiro episódio interativo, é. já existem aí por volta uns sete episódios. Né, que a Netflix lançou no estilo Você Decide, que a gente ficava na quarta-feira à noite Com em medo, casa. né, de ver
1: aqueles casos escabrosos. Eu tinha trauma do eu que Eu não tinha, decide. não,
0: mas eu brigava com minha mãe porque eu queria ligar pra participar e minha mãe nunca deixava, né, porque <risos> ligação caro. era cara antigamente e <risos> tal. Né? Na... Esses episódios interativos na Netflix não são todas as versões que funcionam. Eu tava lendo, graças a Deus, na minha em Experiente, casa funciona. Uh -huh. Né, mas você tem, que, você tem que atualizar o seu aplicativo da Netflix para a última versão e vai constar um símbolozinho ali, tipo um raiozinho. Então, se você vê esse símbolo, né é o, o episódio interativo. É o sinal de que Exa vai dar certo. Exatamente. Mas ainda falando da Unbreakable Kim Schmidt, ou da Kim Schmidt, né, a gente tem uma participação de uma pessoa que parece que gosta muito e ela é nossa companheira aqui do Talogado, né, Ju?
1: A gente trouxe a Ellen Fernanda, que é a roteirista-chefe do Talogado, é fã de Kim Schmidt, E ela traz um personagem também aqui no, no áudio, que é muito interessante, que acompanha a Kim nessa jornada. Vamos ouvir.
2: Oi, Juliana. Oi, Ivan. Eu gosto de muitas coisas. The Unbreakable, Kim Schmidt. Foi uma das minhas comédias favoritas na Netflix até hoje, é uma das melhores, na minha opinião. A criadora e roteirista é a Tina Fey, então a série tem muito o estilo dela, aquele texto ágil do tipo, se não entendeu, perdeu, já estou na outra piada. Muitas referências da cultura pop americana, principalmente músicas e séries, no caso do ator Titus ainda vai ter referências, vamos ter referências ao teatro da Broadway. É, gosto da protagonista, que é a Ellie Kemper, atriz que fez a Erin in The Office, ela é perfeita para esse papel, porque ela transmite o carisma e o entusiasmo da Kim nas expressões sociais, muito lindinha. A Kim divide moradia com o ator Titus, né, que eu já citei, e ele ajuda ela a se atualizar nessas referências, porque ela só conhece as coisas dos anos 90. O Titus é negro, gordo e gay, então o texto dele vai trazer várias reflexões sobre racismo, gordofobia e homofobia, principalmente no meio artístico. A Senhoria da Casa é a Linda. Uma personagem muito caricata que traz um discurso interessante sobre a gentrificação e a hipsterização do bairro dela. Tem uns episódios muito legais sobre isso. Bom, já falei muito, né? Fica aí a dica de maratona porque Unbreakable Kim Schmidt tem quatro temporadas na Netflix.
1: Então, é, Ivan, esse personagem, é, esse vizinho, esse colega que uhum. é o Titus, que acompanha pelo menos nesses primeiros episódios que eu consegui assistir da série, ele é muito engraçado, assim, ele, como a Ellen disse, ele traz é, o local de fala de várias pessoas que não se sentem representadas no discurso É, de, né? ele, é negro, grandes, ele é negro, ele é
0: gordo, né?
1: Exatamente, pobre, sabe, que tem que trabalhar de alguma forma pra conseguir pagar o aluguel, pra pagar a comida... Então, a, a roteirista, né? A Tina Fey e o Robert Carlock, que eram do 30 Rock, acertaram. Eu acredito. O, tudo que eu leio é que a série só melhora. Os primeiros dois episódios eu achei fofinho demais. Uhum. Não era aquela coisa que... Conversa muito comigo, mas tudo que ele é que fala que vai melhorando muito. E também eu vou falar que eu confio no gosto da Ellen, também. Ela, é nossa é, roteirista, assim, na... sempre traz coisas legais ali na
0: sala mesmo. Não só ela, né? Exatamente. A Ana Lúcia, nossa produtora, também curte muito a série. Então, então
1: eu, vou, eu vou, vou continuar assistindo pelo menos a primeira temporada. Eu quero terminar. Não são muitos episódios, eu acho que são 13.
0: Então depois que você der essa chance, você curtir, você pode assistir o episódio interativo. Que chega na Netflix no dia 5 de agosto, essa semana agora. E esse daí vai ser um pouquinho maior, viu? Né? Tem uma hora e 20 minutos de duração. Então, e você vai. Fãs,
1: deve ser ótimo. Pois
0: é, e você vai poder escolher aí, né? Se a Kim vai conseguir se livrar do Reverendo ou não.
1: E olha, eu queria dizer que esse Reverendo é um ator tão bonito...
0: Oh, tem gente que não vai querer se livrar não mas vamos embora, vamos mudar de assunto fica só, nossa... só, só,
1: mas só pra falar ele faz o Don Draper de Mad Men é o John Hamm, aquele cara lindo mas vamos, pra, vamos mudar de assunto é bom. isso aí,
0: fica a nossa dica então né desse episódio interativo de Unbreakable agora a gente vai falar de comida a gente vai falar de comida saudável comida né? Comida, porque eu aprendi que não existe comida de mentira, que não existe comida que não faz bem, né? Comida é comida. De, tudo depende do grau que você se alimenta.
1: Exatamente, tem que ter uma dieta equilibrada. Você pode comer a sua pizza de domingo, todo mundo ama. Mas também tem que comer a salada, né? Todos os dias, de preferência.
0: Exatamente. E é exatamente sobre isso que a gente bateu um papo no programa da TV com a nutricionista Mariana Baltani, ela que é da Nutrição Compassiva, e bateu um papo interessante comigo e falou bastante coisa assim, que eu fiquei abismado, como por exemplo, eu posso comer meu brigadeiro com leite condensado yes. É isso acompanhar? aí. Vamos acompanhar? Seja muito bem-vinda, Mari.
3: Olá, muito prazer, Obrigada.
0: Deixa eu começar perguntando e entendendo o que é a Nutrição Compassiva.
3: Então, a Nutrição Compassiva é um projeto que eu criei no início do, dos meus atendimentos em consultório, que eu criei justamente para desmistificar algumas questões que andam acontecendo em relação... A alimentação, uhum. né, tá acontecendo muito terrorismo nutricional, muito nutricionismo, que é aquela questão focada é, somente no nutriente, e a gente não come nutriente, a gente come comida. Calhou da comida ter os nutrientes, o que é excelente, claro, mas a comida é muito mais do que só seus nutrientes, né, a comida ela tem vários, vários significados, né, a comida ela significa lembrança, afeto... É, cultura alimentar, é, alimentação, comer é um ato político, é um ato social. Então, é, essa busca por medicalizar a comida acaba adoecendo em muitos aspectos. Então, achei muito relevante criar uma nutrição compassiva para poder falar de uma nutrição mais gentil, mais compassiva, mais humanizada.
0: A nutrição, ela também é comportamental?
3: Então, é, a nutrição é a ciência que estuda os alimentos, a alimentação. E dentro da nutrição tem uma área que é a nutrição comportamental. Mas ela foca também em questões mentais. Ou seja, questões psicológicas, cognitivas, emocionais que envolvem o comer. Quando a gente é, deixa de sociabilizar, deixa de ir numa celebração, numa comemoração por ter medo da comida, né, deixar de ir num rodízio porque lá vai ter... Pizza vai ter comida e isso acaba atingindo a nossa saúde social, então não é saudável, né? A gente precisa ter um bom relacionamento ali com a comida é, para fortalecer diversos outros hábitos saudáveis.
0: Como é que eu posso não sentir medo, né, quando as redes sociais, a mídia em geral diz que o meu corpo não está no padrão?
3: Então, é a insatisfação corporal, ela sempre vai acontecer. A gente sempre vai estar em algum nível, principalmente nós mulheres, onde existem muitas pressões sociais para o nosso corpo ser de um jeito e ou e também agir de um jeito, né? Então, essa essa pressão social sempre vai acontecer e sempre vai ter insatisfação corporal. A questão é o nível dessa insatisfação. Porque uma coisa é, eu tenho um nível de insatisfação que eu consigo colocar um biquíni e ir para a praia, mas é, ele me impede de, por exemplo, eu quero correr na praia, só que eu não consigo correr porque eu vou ficar pensando, ah, o que, que o pessoal vai achar do meu corpo ali, ele, ele vai balançar, ele vai mexer, enfim, a partir do momento que você deixa de ser quem você é, de fazer aquilo que você quer, obviamente respeitando né, o limite do outro, acaba que essa insatisfação está sendo prejudicial. Então a gente precisa lhe dar um olhar para essas questões do corpo, né, essas insatisfações para poder viver como se quer viver.
0: Hoje em dia, a gente ouve muito falar de comida de verdade, né? Aí eu te uhum. pergunto, existe comida de mentira?
3: Não existe. <risos> Acaba que, assim, é, existe muita questão dos... É, é preciso ter um cuidado, porque os alimentos ultraprocessados, eles não devem ser a base da nossa, da nossa alimentação. Como diz o Guia Alimentar Brasileiro, a, os alimentos processados o consumo deles precisa ser esporádico, ou seja, é, é, tem que ser limitado. A base tem que ser aquilo que vem do reino vegetal, aquilo que vem do reino animal, né aquilo os grãos, o arroz, o feijão, as questões. A, a nossa cultura alimentar ela é muito bem-vinda e é preciso ser a base da alimentação.
0: Como que a gente pode trabalhar ou agir quando um digital influencer, uma personalidade da mídia solta uma fórmula milagrosa né, que vai fazer efeito ali em pouquíssimo tempo.
3: É preciso ter muito cuidado, ter muito senso crítico, é, investigar, será que isso tem é um embasamento científico? O que, que a ciência diz a respeito dessa dieta, a respeito desse milagre? né? Será que vai fazer bem? Normalmente, essas dietas restritivas, elas trazem milhares de consequências ruins e não só para o corpo fisiológico, mas também para a nossa saúde mental. A partir do momento que você fica muito morreado, muito preocupado, ah, esse alimento é ruim, esse alimento é bom. Não existe isso. Não tem alimento saudável e alimento não saudável. O que existe é um contexto de alimentação saudável e um contexto de alimentação não saudável. A partir do momento que você tem essa dicotomia alimentar, ou seja, isso é bom, isso é ruim, isso eu posso comer, isso é permitido, isso é proibido, é, acaba que você fica ainda com mais medo, né? você passa a ter uma piora na sua relação com a comida.
0: E até, mesmo, um, e até mesmo um brigadeiro é um alimento saudável, né? Como eu vi, ali no seu, eu vi ali no seu Instagram, nas suas redes sociais, não existe brigadeiro sem leite condensado.
3: Não existe, <risos> né? Tentar colocar ai, a banana verde não é um brigadeiro. O brigadeiro que a gente conhece, né? que é, é super da nossa cultura, pensa em uma, é, uma sobremesa brasileira, é o um brigadeiro que... Brilha ali os olhos o doce de leite também, né, bem regional de Minas. Mas ele é feito com leite condensado e a achocolatado em pó ou chocolate em pó. Né, essa é a base dele. Aí tem versões aí com creme de leite, alguns colocam manteiga também. Mas enfim, o brigadeiro tem que ter o leite condensado.
0: Nesse período de pandemia, de isolamento, né, como é que a gente pode fazer lanches mais saudáveis dentro de casas também sem extrapolar muito?
3: Então, acaba que tudo que é comestível é comida, né? contanto que não seja, que não esteja estragado. Então tudo é válido. A questão é que a gente pode comer de tudo, mas não tudo. Por exemplo, você pode fazer um, um bolo de cenoura, só que comer o bolo inteiro naquele momento vai ser um exagero alimentar. Assim como a restrição alimentar ela é muito ruim, o exagero, né? o outro oposto, ele também vai ser ruim. Né, porque não só por engordar, mas por diversos outros malefícios para a saúde. Então, é, é preciso você cada vez mais entender da sua fome para poder entender da sua sociedade e da sua satisfação também.
0: Atendimento com um profissional sempre, né? E falando Sim. em profissional, as suas redes sociais, então, para quem quiser né te seguir, conhecer, marcar uma consulta contigo. Pode passar para a gente, por favor, Mari.
3: Então, eu estou no Instagram, como Nutrição Compassiva, daí sem os acentos, né? Como se fosse Nutricão Compassiva. É, tem o meu site também, www.nutriçãocompassiva.com.br.
0: Para quem quiser né, saber um pouco mais né, da Mari, conhecer um pouco mais da Nutrição também, é só seguir ela ali nas redes sociais. Eu vou agradecer hum. sua participação, sua presença. Muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para nos atender.
3: Que
0: é isso, eu que agradeço. Vamos. Curtiu, gostou? Acesse as redes sociais dela, Nutrição Compassiva ou Mariane Baldani. Lá ela traz várias dicas bem legais. Pra gente conseguir também sobreviver nesse isolamento, já que a ansiedade toma conta da gente, a gente quer comer. Eu, pelo menos, nos primeiros meses ali, eu dei uma engordada, porque eu só queria comer. Só queria comer, até eu falar, não, calma, chega, chega vamos entrar aí. E ela fala exatamente sobre isso, sobre essa nutrição comportamental também. Tá bem legal essa entrevista. E eu acho
1: que é bom nós acompanharmos o crescimento de profissionais como a Mariana, que é super novinha, mas super competente. Tá trazendo uma nova forma de levar essa questão da alimentação comportamental para as clientes, para as pessoas que seguem ela nas redes sociais, para tirar, quebrar esses tabus de que a magreza, ela é significa ser saudável, de uhum. que você comer também é uma coisa que te faz feliz, alguma coisa que tem uma memória afetiva para você, vai te fazer mal só porque não é verdura. É, essa entrevista realmente é uma das mais legais que a gente trouxe Ficou ultimamente, muito, é, né?
0: muito, muito legal mesmo. agora o que não é legal é o nosso desendica eu já vou começar porque eu já falei dela uma vez eu volto de novo eu tô falando agora da Globoplay. Amazon Prime já sabia ei. que a Juliana ia <risos> falar Globoplay. Play estou falando da Amazon algum tempo atrás eu falei né que as legendas não estavam sincronizadas uh -huh. e tal agora eu falo das sinopses sabe quando Elas você são pega muito
1: curtas não, não são... <risos> sabe
0: quando você pega um texto no inglês, né, e joga no Google Drive, no uhum. Google Tradutor aqui, aqui a gente usa muito o Google Drive, tá gente? Por isso que eu fiquei com o Google Drive na cabeça. Mas você pega o texto, joga ali no Google Tradutor e sai com os erros, com a concordância uhum. parece que algumas sinopses são feitas assim, né? Eu tava vendo...
1: Automaticamente sem ninguém passar o olho, eu, não é possível é, eu lá. tava
0: vendo um, esses dias, né, umas, uns filmes, procurando filme pra assistir, eu falei ah, eu gosto sempre de ler a sinopse mas era cada erro grotesco de português, não, cara... cada erro de concordância, que você desiste de ver o filme... <risos> porque
1: já tá porque, paia, assim, né?
0: É, cara, é muito, muito ruim.
1: E detalhe, o dono da Amazon é a pessoa mais rica do mundo, né? Não é possível Exatamente. que ele não pode contratar uma pessoa pra revisar, em, sei lá, em cada lugar do, 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 do mundo que tem é, tradução. Mas agora, vamos voltar a falar só um pouquinho sobre aquela questão do corpo, da mulher, principalmente, nessa né? Essa coisa da magreza, uhum. da alimentação, da nutrição... É, o meu desindica essa semana. Eu não sei se o pessoal estava acompanhando um protesto que rolou nessa última semana. Algumas médicas, principalmente mulheres, elas se revoltaram com um estudo que foi publicado em dezembro do ano passado, mas que só agora ele ganhou uma notoriedade. Foi publicado no Journal of Vascular Surgery, nos United States.
0: O que você é... já falou aí, que já me deixa preocupado É um estudo... Então, teoricamente, teria uma base científica.
1: Exatamente. E eles ah. fizeram uma pesquisa que está que sendo questionada por muita gente, trazendo que é, o que médicos postam nas redes sociais podem atrapalhar é, a escolha deles em relação a um paciente. Tipo assim, é um paciente está procurando um médico para fazer uma cirurgia plástica. Ele vai procurar as redes sociais e tal, e aí ele vê lá uma foto do médico de jaleco, tudo certo. Mas, às vezes, esse médico tá com um copo de bebida na mão, tá tomando uma cerveja, fumando um cigarro, ou ele tá numa praia e não tá de jaleco, ele uhum. tá com uma roupa de praia, que é a roupa de se usar na praia. E se isso pode atrapalhar ou não o cliente na hora de escolher esse médico para fazer a cirurgia, ou se, por exemplo, o empregador desse médico ou os outros colegas, é, o que, que eles postam nas redes sociais que acabam interferindo nessa relação. E essa pesquisa, ela trouxe tudo isso, mas muito ligada à imagem feminina e ao corpo feminino. Bem sexista. Bem sexista, como se a médica que posta foto de biquíni automaticamente vai ser mal vista pelos colegas e pelos pacientes. Não trouxe, por exemplo, foto de homens de sunga na praia, mas de mulheres de biquíni tinham, de mulheres com roupas justas tinham. É, então, muitas médicas se revoltaram e começaram a postar de verdade nas redes sociais fotos de biquíni. É, teve até uma médica que postou uma foto que ela estava na praia de biquíni e salvando a vida de uma pessoa que provavelmente sofreu um acidente que estava muito ensanguentada. Uhum. E ela deixa bem claro que ela, como médica, pode usar a roupa que ela quiser.
0: Ela não deixa de ser médica. Ela
1: não deixa de ser médica. Então, a hashtag MedBiquini, a gente tem que fortalecer, não só as médicas, mas acabar com esses tabus de roupa pra mulher, né gente? Isso é tão pleno século XXI, né gente?
0: Tá na hora realmente de acabar com esse sexismo, esse machismo é, estrutural que, barata, a, que né? a gente ainda vive.
1: Então, hashtag Biquínis, força pra mulherada.
0: É isso aí, força pra mulherada. Força para todas as minorias. Exatamente. Também.
1: E a nossa minoria aqui vai voltar para a redação para procurar coisas para vocês que estão em casa. Nesse momento, muito obrigada por mais essa semana, né, Ivan? É
0: isso aí. Quer participar? Quer mandar sua sugestão? Manda um e-mail para a gente, talogado.tbc.gmail.com tá Bora?
1: Bora. Até semana que vem. Beijinhos.
0: Tchau, tchau.